0: Och välkomna till den här veckans avsnitt av Keramikpodden. Nu så befinner sig jag, eh, Frida Karlsson, på Gotland. Närmare bestämt på Etelhems krukmakeri. Där jag faktiskt har arbetat i sommar. Och självklart så vill ju Keramikpodden passa på att prata med ägaren av krukmakeriet. Torleif Solberg. Hej! Hej! Hallå! Vad kul att du vill vara med i Keramikpodden.
1: Mm. Det känns... Ja, det känns kul.
0: Mm. Vad roligt. Och vi kanske kan börja med att, att du får berätta för våra lyssnare var någonstans vi sitter just nu. Vart är vi? Ja,
1: nu sitter vi i faktiskt i mitt eh, gamla barndomshem. Jag är ju uppväxt på Krukmokeriet här. Mina mm. föräldrar köpte Krukmokeriet 1961. Och då var jag nyfödd när jag kom här. Så nu sitter vi i Krukmokeriets gamla bostadshus som har varit krukmokkerbostad sen sedan. Typ slutet av 1800-talet. Mm. Så, att, ja. så här sitter vi nu och framför en gammal öppen spis som min pappa murade upp med gamla kakelungsdelar som var kvar här i verkstaden. Ja.
0: ja, och det var alltså din, din pappa som hade det här stället som, som var din, din föregångare, kan man säga så?
1: Jo, men det var, han var ju uh-huh. keramiker. Han kom från Norge och hade... Utbildade sig till keramiker i Drammen eh, i Norge. Och eh, så kom man till Sverige när han var 17-18 års ålder. Mm. Så pappa och mamma köpte det här då när de var ja, 25 års ålder. Eh, och det var pappa som var keramiker då. Mm. Så nu på Gotland så är det ju väldigt många keramiker. Det är väl ungefär 30 stycken etablerade. Men mm. när jag var liten då, början på 60-talet då. Så var det bara det här krockmåkeret på hela ön. Okej. Så det, det ja. var ju andra.
0: Det har man ju svårt att, att föreställa sig nu. Det, ja, det är ju synonymt ja, 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 som liksom, här ja. Men stället har ju gamla anor långt innan. Jo, men det dina har föräldrar. ju ja, ah. det
1: har det ju. Så in, innan så var det en annan familj som heter Nilsson Som hade det här och grundaren. Om nu pratar man bara gubbar, det är ju typiskt. Ja. Men det är så. Han, han heter Axel Nilsson. Mm. Eh, så han var ju han som byggde stället här. Med Krumkrit här. Och sen så tog hans två söner över. Och drev det ett antal år. Och en av sönerna köpte då pappa och mamma då. Så, att, ja, så det var i två släkter så att säga. Då. Mm.
0: Och var det, blev det så att du själv då fick en tidig introduktion till Leran och att du började jobba här, eller hur?
1: Ja, men alltså det var ju... <skratt> Absolut. Jag, skulle, jag brukar ibland säga så här, att man kan jämföra med att det här är ju en jordbruksbygd, mm. Gotland. Eteläm är ju en liten håla på 320 pers. Liksom. Och väldigt många, när jag var yngre, var ju jordbrukare. Många kompis och körde höger och gallrarbetare. Jag började att blomkrukor. Och bland, liksom slamma lera och sådär. Och jag började med att... För mig var inte det något så speciellt liksom, med keramik. Som många tycker som kommer hit och jobbar nu. Det var ju liksom en naturlig del. Jag började med när jag var liten. Jag kommer ihåg att jag körde bilar i, i beskickningsbånet När pappa i hans knäna han satt och, <laughs> och beskickade. Det var jättekul för man blev för vägare i det <laughs> um, Och sen när jag kanske var 12-13 så började jag sommarjobba. Blanda lera, slamma lera, kvarna lera. Jag började att beskicka pappas blomkrukor. Mm. Så här, tre kilos, fem kilos. Man delar alltid in det, hur många kilo lera det var oh. i varje kruka. Och när jag hade gjort det en hel sommar så plötsligt bara kunde jag dreja. För jag måste ha liksom... Fått in den här känslan med att centrera, och liksom mm. själva materialet. Alltså där, jag, kunde, jag kunde göra mindre krukar. Och det gick, jag hade liksom kommit framåt i det här med ah. centrering. Och så där. så okay. fick mycket gratis genom att slå in de här krukarna i centrum ah. när, man, när man beskickade. Ah. Då.
0: Slappte du det när det bara blir små. Små låga. Det Ja, faktiskt
1: in. lite så. Ja, det blev du också säkert i början <laughs> också. Ja. Och det var ju i början så var det ju. Då användes ju mycket, man har ju en lokal lera, en gotländsk lera. Från början tog man ju leran i byn här. Det var ju mm. säkert därför man lag kru, kruppakadit mm. här. Men eh, nu så tas ju leran tre mil söderut eh, på ön. Och då på 60-talet, då, då la man ju i väldigt mycket schamott i, i leran. För att få den här liksom lite korklika, mm. rustika ytan utanpå. Så man drej, jag började jag mycket med schamott och, och sprutade med kopparoxid så att det skulle få lite svart. Lite rough yta. Sådär. Ett gammalt sprutskåp på vinden utan utsug. <här> <här> det, det, det höll jag på med. Mycket.
0: Mm. <här> ja, men så var det ju. <här> men eh, nu är de helt, det är helt utfasat med, med schamott eller använder ni fortfarande? Ja, det blev
1: ju. Alltså, I och med att det här stället har ju varit liksom en... Vad ska jag säga, en ett ställe där många keramiker har kunnat söka sig och jobba under sommarhalvåret och ibland också på vintern. Så att jag är ju liksom när jag var liten det var ju massor med olika människor här. Och då var det ju under liksom, hippievågen så jag, jag är ju uppväxt liksom, med massor med människor från olika bakgrund. Och pappa och mamma skulle ofta ta hand eller mest pappa skulle ta hand om folk som hade hamnat snett i livet av olika anledningar. Så det var en del människor som var här som kom direkt från fängelse som hade ja. lärt sig att, på terapin i fängelse och jobba med keramik. Och så sen så eh, kanske de jobbade några år och ibland gick det någorlunda okej okay att folk blev lagom utslussade och funkade i samhället. Mm. Och bland gick det sämre. Men några keramiker faktiskt började att göra, jobbade med den här skemotledan. Och etablerade sig Visby. Mm. Eh, och sen blev det liksom kallat för Visby keramiken. Och det höll ju på ända in i ja, för kanske 15 år sedan så hade man det. Så att, eh, och det var ju liksom pappa som tog hit. Just den tekniken då, så att säga. Men eh, det är ingenting som jag själv gillar Nej. att jobba med nu. Utan jag. jag, jag Jobbar utan schamott. Och ser, liksom. Det kanske
0: kommer en sån revival för ja. de här 60-tals. Ja, mm. kanske. <laughs> <laughs> ja. För, mm. ja. Så den, den mesta liksom, praktiska och tekniska utbildningen har du fått här på plats av din pappa. Men du har väl också varit en sväng på Capella gården?
1: Mm. Jo, men jag gick på Capella. Ja. När jag var typ 18 så, så, så sökte jag till kapella Och så kom jag inte in. Och då så bestämde jag och en kompis som jobbar här, Thord Karlsson som nu har krukmokkade i en bitar ifrån. Ja men då åker vi till Japan och kolla på keramik. Och så jobbar vi en hel sommar och tjänar massor med pengar. Och köpte en biljett och drog dit med Transsibiriska järnvägen. Oj. Och det var ju jättekul. Och då på något sätt så öppnades liksom mina keramiska ögon. Mm, mm. Alltså jag hade ju bara gått här på gården. Liksom. Ja. Så. Men jag fick liksom en annan bild. Av att man kan ju faktiskt göra på så många olika sätt. Liksom. Och ändå så var det väldigt... Sen har jag ju rest jättemycket efter det. Och liksom... Det har inspirerat mig väldigt mycket. Mm. Liksom, när man åker runt och kollar på keramik i världen. Så. Men det var min första keramiska resa. Mm. Och då fick jag väl en mer motivation till att fortsätta. Ja. Liksom. Så. Men jag har nog aldrig haft ett, som kanske många andra kollegor, liksom ett, ett vad ska jag kalla det för, ett keramiskt kall. Jag det har jag nog inte haft, utan det har nog mer varit en, en livsstil för ja. mig. Så, Precis. Ja. Många
0: har väl den här. Det är, det är väl många som pratar om en ganska så här o, omedelbar liksom förälskelse att man blir lite så här träffad av, ja, av leran, men du ja. föddes nästan i den Ja, så ja jag...
1: precis, jag föddes i så, så det har liksom varit liksom, det har varit liksom mm. inte alls på det sättet tror mm. jag. Men, jag, men jag tycker ju det är jättekul och häftigt ja. så och, och framförallt så är det ju väldigt väldigt roligt att och jag blir väldigt bortskämd av det tycker Jag tycker liksom genom åren när man har haft keramiker som har kommit hit och jobbat mm. här hos mig. För det är alltid varje sommar så kommer det en sex, sju olika keramiker från olika keramiska utbildningar i landet eller från andra länder också. Mm. Eh, och då sitter jag bara här i lilla Etelhem och så kommer hit massor med duktiga eh, keramiker som liksom kommer med massor med nya idéer och sådär. Och den här liksom mixen som blir då med unga människor som kommer och delger sin kunskap, vart det är man har kommit ifrån, från vilka utbildningar, så det blir oftast väldigt kul. Och att vi försöker dela med oss av det. Jag hoppas du har känt det nu när du har varit här i sommar. Absolut. Uh, och, det, och det ger ju mig också mm. mycket. Och förhoppningsvis så kan jag och stället ge någonting tillbaks till de som kommer hit också. Så det är jätteroligt. Det ger mig jättemycket ja, faktiskt.
0: Ja. Och det, eh, det känns som att... Eller jag upplever att du, att du parerar rollerna väldigt bra. Att vara liksom, den som, som, som driver det här stället. Att du har utvecklat konceptet. Men att det känns som att det är en sån viktig del av det hela. Att du faktiskt har liksom, den keramiska bakgrunden. Och kan komma med liksom, k- konkreta tips. Jag tänker att de som kommer hit... Får ju verkligen... Ähm, ja men, behöver man feedback så, så får man det. Och det är ju jättevärdefullt. Har jag tyckt det i alla fall. Mm. Så det,
1: mm. Ja men det är kul. Ja, att att det inte det.
0: bara är någon som... så här, ja, Jag tar väl hit några som håller på med keramik. Men man själv är... Ja, så där,
1: ja. kanske,
0: bara sen, är ju, sen
1: är det ju väldigt kul också att kunna förmedla det här med företagande. Att man liksom kunna på något vis visa att det här funkar faktiskt. Mm. Det här funkar att, att leva på keramisk... Liksom jobba med keramik. Att liksom kunna leva på det här. Och då kan, jag ju förhoppningsvis kan man ju förhoppningsvis ge liksom lite tips då till någon ny etablerad keramiker. <laughs> Verkligen. Och bara ens blotta existens kan ju också göra att man förhoppningsvis inspirerar mm. eh, liksom andra kollegor. Eh, eh, så det känns jättekul Att kunna förmedla det. också självklart att förmedla vad ska jag säga till besökarna som är på verkstaden här och i butiken och sådär att det är, det är två olika hus liksom en separat hus med butik och restaurang och så det är det ett hus med själva produktionen är då själva verkstaden. Och att liksom jag har ju öppna verkstäder och folk får gå in och titta
0: ja, men precis, det är... och
1: det tycker jag också att kunna, kunna förmedla en process där man gör någonting liksom från ax till limpa. Mm. Det är inte så vanligt nu med en globaliserad värld där vi har produktioner i olika världsdelar. För en, vissa komponenter som åker runt. Liksom här, här är det liksom kan man visa 17 moment som det är på en kaffekopp. Ja. Och, sen så, och det blir ju besökarna liksom ska säga, ja, det blir en wow upplevelse liksom För, för Många som när man berättar det. Precis.
0: Vi kan ju säga det. Det är ju dels butik och serveringsdelen. Och sen den den öppna verkstaden där vi oftast... Att det är någon som sitter och jobbar i alla fall. Och sen som en tredje pusselbit så kanske ändå den här... Prova på dräningen här. Att att många kanske får en annan respekt för för hantverket. När man sen kommer in i verkstaden och ser andra jobba när man precis har fått sitta där själv och traggla. Mm. Mm. Att, att man får ju faktiskt... Äh, ja, men det, det blir en pedagogisk upplevelse.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Och just den också att, att på något för, förstå då som besökare att man får prova då på det där till exempel att det här är ingen quick fix liksom när man gör det här på liksom... Utan att man verkligen förklarar att det här tar 3-4 år. kan ta till liv och lära sig att dräja och vara duktig och att också dräjningen i sig är ju en del av alla, alla, mm. många fler moment. Eh, och det är ju rätt intressant mm. att se hur folk, vad man har för ingång i det så att säga. Många är väldigt resultatinriktade och vill att det ska bli någonting. vi försöker säga att det är inte så viktigt, huvudsakligen mm. att man har kul. Liksom. Att det blir en upplevelse ja. när man testar. Ja. Så det är populärt. Ja.
0: Ja. Det är lätt att stirra sig blind på själva dröjningen. Eller det har jag ju märkt att besökare kommer in och så här ser den dreja upp en koppel i kruka och säger, ah, du... ah, nu var den färdig. Eller så här, mm. Mm. Nu stoppar du in den i ugnen och så kommer ja, den precis. upp i butiken imorgon. Ja. Och så mm. får man säga att ah, dröjningen är det som går. Det är väl det snabbaste egentligen. Ja, det sen, det. Mm. sen dröjer det mm. två, tre veckor.
1: Mm. Precis.
0: Ja. Så, ja. så det är... Mm.
1: Och det är, ju, det är ju liksom... Ja, men det är kul att kunna... men Just de här grejerna, att förmedla och berätta om ens hantverk. Både för ni som jobbar här och besökarna. Det är någonting som jag brinner för. Det tycker jag är väldigt kul. Mm. Ibland tycker jag det är roligare än att sitta och jobba i verkstaden. <laughs> Faktiskt. Så, för att man får väldigt mycket tillbaks. Liksom. Ja. Så. Eh, och eh, det är ju ett speciellt liv. Alltså att eh, jobba med... Nu jobbar ju jag bara med direktförsäljning. Och jag, har ju inte, liksom, jag jobbar inte till utställningar och såna grejer eller uts, offentliga utsmyckningar och sånt där. Det har aldrig varit min grej utan det har liksom varit att jag säljer grejerna på plats här. Och det, eh, då, lever, då, då blir det ju så att man har liksom de här butik, öppen verkstad under sommaravåret- ungefär fyra månader där det är väldigt väldigt intensivt mm. och så sen så blir det liksom lugnt jag brukar, jag brukar jämföra den här sommarsäsongen liksom med när man planerar en fest ja. alltså man är väldigt förväntansfull när man förbereder och fixar det är våren liksom, mm. till den här festen och så är hela festen hela sommaren liksom. och då hinner man liksom knappt ta till sig alla gäster, man hinner mm. inte prata med alla och sådär, och, och sådär och så sen så när festen är slut ja, då är man lite bakfull. Och det är man liksom på hösten. Det <laughs> <laughs> är lite trött på ja. folk. Liksom. Och lite trött, ja. keramiskt trött. Liksom. Ja. Men sen nu, landar man ju liksom efter det där efter ett tag, Och då kommer man igång igen på vintern. Och mm. så liksom
0: får igen. nya
1: idéer. Mm. Och, så där. och det, är, det är ett sätt att leva. Liksom, mm. Så. Mm. Men det, det går bra. Ja. Det är roligt. Liksom. Det Jag gillar så det. årscykel. Liksom, ja, precis. Det. Mm.
0: Ja. Och på vintrarna, då är det du och så är det en till keramiker främst som, som jobbar Precis, här. Då, ja, mm.
1: Jag har ju en serie som jag gör. Det här är ju liksom ett lergodskrukmakeri. Så det är ju bara lergods mm. jag jobbar med. Vi har gjort för länge sedan, vi har gjort stengods jättemycket här förut. Men eh, jag slutar med det, jag tycker det är är liksom... Och, jag brinner för det här med lergodset och angåber och den lokala mm. leran och sådär. Det ger mig mest glädje liksom. Så då har jag hittat på en serie med ungefär 20-25 delar. Alltså allt ifrån koppar till kanner och alltså, rena brukskeramik och blomkrukor och sådär. Och då är det en tjej som heter Lisbeth Viller som eh, jobbar som drejare nere på Vallåkar Stensafabrik. Och hon kommer hit och hjälper mig två månader om året ungefär på hösten. Så då gör vi den här min serie då. Och det är fantastiskt att jobba tillsammans med henne för att hon... Hon är 50-årsåldern och har varit, gått såna gammal lärlingsutbildning i Danmark när hon var 15-16 år och gått en väldigt hård skola. Så hon är ja. otroligt duktig drejare. Um, så att jag kan liksom ibland bara säga liksom, jag vill ha en sån där kant och ett sånt avslut eller en sån där fotring. Och det är ju fantastiskt liksom, att bara med ord beskriva så gör hon det fast mycket bättre <laughs> nästan. Liksom. Och ibland ibland så kanske jag också drejar upp en modell och så gör hon den mycket bättre sen. Det det är väldigt väldigt snabbt att kunna från idé till en färdig grej kunna jobba med henne. Det är är fantastiskt. Och jättekul. Det är så häftigt
0: mot att att, om man tänker mer massproducerat att det är en en sån process att ta fram en, en produkt och att Just med ledaren, att man så snabbt kan gå från tanke till att se mm. det fysiska föremålet. Ja, i. precis.
1: Mm. Jo, jag har hört det. Jag har ju funnits liksom keramiker som har jobbar som designers på. Mm. Alltså, sitta och designa flera år utan att få någonting i produktion. I större industri. Mm. Och det, är ju, det kan ju inte vara så kul. <laughs> liksom här, här är det väldigt snabbt liksom till. Precis. Och så testar man ju lite. Då. Jaha, men gick det bra med den här typen av kanna Eller ska jag ändra någonting? Mm. Ja, ska jag ha den högre eller vidare? Eller vad som <laughs> helst. Så det är ju väldigt... Vi gör inte så jättestora serier. Vi kanske gör mellan 2000 till 3000 grejer per år. Men det räcker liksom. Ja. Det räcker. Så.
0: Det är då ni fyller upp hela ja. taket med plankor i, ja. i verkstaden. Med. Precis.
1: Och sen så drar hon iväg då på vintern sedan i början på december och så då har jag liksom hela verkstaden full med krukor som ska brännas och glaseras och sådär. Och så, där. Och så då jobbar jag med det. Så gör jag lite andra grejer som, som bara jag vill göra eh, till den serien också. Då. Ja. Men det är Lisbeth som står för det mesta av mm. drejningen av den serien.
0: Visst brukar du snickra en hel del också? Ja men det lite. är ju så. Jag
1: gillar ju det. Eh, och det är ju ett gammalt... Krukomakrit består ju av flera olika byggnader med, som är gamla. Ja. Eh, och så får man hitta på lite nytt. Och det är ju väldigt det är ungefär som att snickra det är ungefär som att ha ett stort odekorerat fat kan jag ibland känna man blir helt nu vill jag jag bygga om det här rummet eller inreda någonting här att man man, det ligger där färdigt så så har man någon idé och så blir det i brädor och fönster och dörrar istället för angåber det det är samma känsla faktiskt, samma kreativitet ja, jag förstår ja Åh, jag
0: vill bara backa tillbaka bandet lite. För eh, du har eh, ägt det här kruckmarkeriet. Är, är, är det närmare 40 år? Är det 40 år?
1: Ja, jag var 19 och jag var 60 nu. Aa, så jag var 41 år sedan. Jag är så mm.
0: nyfiken på det. Eh, hur kom det sig att du blev ägare när du var 19? Och var det ett lätt eller ett svårt beslut?
1: Uh. Ja, men det var ett rätt svårt beslut faktiskt. Det var, alltså, då jag berättade lite förut när jag hade varit i Japan då, så mm, gick jag ett precis. år på Kapellagården efter det. Så ja. när jag kom hem från Kapellagården då var jag 19. Eh, och då, sa, då hade han min pappa tröttnat på Gotland och han ville inte vara längre. Och så hade Wallåkas mm. stenkällsfabrik var till Salu och han ville jättegärna köpa det. Men han hade ja. inga pengar för det. Att köpa det. det tror jag det kostar typ 150 000 mm. sådär. Det här är alltså 1983 eller något eh, Och då, då sa han så här, nu får du bestämma han så säljer jag. <laughs> så han så här, Jaha. Och då skulle jag ju bestämma med 19 år liksom. Och det, och det var ju lite väl tidigt liksom. Mm. Men det var ju bara gått. jag kände ju att jag ville nog någonstans. Mm. Men det, var, det kändes för tidigt. Men det var ju bara att gå till banken där. Och, och låna pengar. För 14,5% ränta som det var då. Så då köpte jag stället här för 215 000 kommer jag ihåg det var. Ja. Och, men det var inte så kul. Alltså, när jag hade gjort det och, då, och så var det liksom mycket. Ska man leva på det här då? Så då började jag liksom att dreja och sälja till olika affärer. Mm. Till liksom konsum i Visby. <laughs> grejer, jag ihåg. Och, då liksom, och de låg ju på 300%. Ja. På, på grejerna när de köpte men det, jag var ju tvungen att göra det för, för det var ju ingen liksom, ska säga, det fanns ingen ekonomi annars för man sålde ju bara på sommar mm. eh, så jag tröttnade nog rätt fort alltså, då i början men så slutade jag att sälja till butiker mm. och så lånade jag pengar eh, av banken på, på vintern så att jag kunde klara mig och sen så, så att jag liksom byggde upp ett lager och eh, så sålde jag. Och så kunde, fick jag ju betalt tillbaka de här stålarna sen på hösten. <laughs> det var liksom som en ond cirkel. Mm. Men jag lyckades liksom överleva då. Mm. Liksom på, på det sättet då. Och då min fru Andrit jobbar ju också med keramik. Då. Vi träffades rätt tidigt. Så, så att vi var ju två keramiker här som drev stället då i början. Då. Eh, men så vi jobbade med det rätt länge. Och sen så eh, hittade Anbritt på en serie... En serie som vi började med på 90-talet. som mm. eh, var, var det 60 delar till. Då var vi fem personer som jobbade och gjorde den här. Okay. Det var så mycket ja. blått och vitt dekorerat. Liksom, så ja. eh, så då var det var rätt mycket produktion med det. Då. Mm. Men jag kom nog aldrig ur den här onda cirkeln med att låna pengar. för Det kanske är tio <laughs> år sedan jag kom ur det. Jag gjorde om hela företaget till ett aktiebolag. Ja och det är det bästa jag har gjort och så sen fick jag mer snurr och byggde ut och fixade lite så att nu behöver jag inte låna på vintern, så det känns väldigt skönt <graftigt> ja, ja. för hur det än är alltså, om man ska liksom jobba med konstantverk det är ju inte så himla lätt att försörja sig Nej. Och, och det har ändå varit helt fantastiskt på det här stället för jag har ju haft väldigt väldigt stort kundunderlag som kommer liksom varje sommar och det blir ett, alltså när man, då gäller det att ha ett stort lager så att man kan liksom plisa alla. Jag kommer ihåg när jag var liten så gick farsan in och hämtade våra kannor och, och tallrikar som vi hade i köksskåpet för det fanns <tryck> ingenting att sälja. <tryck> Till så gick mamma och köpte en Arabia porslin för att den skulle ta bort porslin. <laughs> så, så, så det är ju väldigt så... Det vill vi inte komma igen. Kanske nej, nej en. precis. <laughs> Jag fattar. Uh-huh.
0: ja Vad tror du har varit de största, största lärdomarna om du ska liksom sammanfatta alla dina år här? liksom Från att du tog över...
1: Största lärdomarna? Jo... Eh, ja, man, man kan man det, det finns ju liksom lärdomar rent keramiskt. Och, och så finns det lärdomar rent så, företagsmässigt. Om mm. man ska dela på dem. För det någonstans så hänger ju det ihop, tycker jag. Mm. Eh, men en sak som jag alltid har. Liksom, jag har alltid upplevt med att, stå, liksom, med, att det alltid har funnits två läger in, inom keramiker. Alltså, det finns då de här gamla krukmakar gubbarna mest som har liksom som har varit självlärda eller lärt sig i verkstäder. Jag har ju jobbat ihop med gubbar som har kommit från Uppsala Ekeby och det har varit massor med folk som har varit här. Liksom. Och de, så fort de fick höra talas om någon som gick på på konstfack eller något. Ja. <laughs> sådär, <"Aj>, jävla konstfackare. <laughs> och så sa de sådär. Och det här har jag aldrig riktigt förstått. Nej. Att man liksom att de kunde döma så. Mm. Eh, och ibland också när man har varit på sådär, porslinsfestivalen i början när det var i när tävlingarna så var det också mm. det uppmärkt att det har varit två läger. Och så nu är det tvärtom liksom, att det kan vara folk som har högskoleutbildning keramisk som som lägger en värdering i saker. Liksom, du jobbar med bruksgrejer. Alltså är det liksom lite minus där liksom. mm. Och, och, och jag, jag tycker att båda grejerna är viktiga. Båda grejerna är, är... För jag har ju sett både gamla drejare och folk som har högskolutbildning Att det är... Kombinationen är den bästa, mm. tror jag. Mm. Och det, det är någonting som jag tagit med mig. Liksom, på något sätt... Med människor och kollegor man har mött här. Så det är något som jag tycker är viktigt. Eh, att eh, inget behöver vara rätt eller fel. där, liksom. mm. Båda sakerna bra. Ja. Det är ju något sådär ja. keramiskt. Sen är det klart också när det gäller eh, att det går väldigt, väldigt fort. Eh, om man, eh, I och med att jag har många keramiker som jobbar hos mig. Om det blir sämre kvalitet. Om det är någon som inte är så duktig. Mm. och man... Försöker sälja saker som kanske inte är okej. Okay. Mm. Det, det tar jättelång tid att bygga upp ett varumärke men det mm. går jäkligt snabbt och, att det liksom, mm. att kunderna sviker. Mm. Så det är ju en jätteviktig grej. Att man verkligen så att man inte blir fartblind. Ja. Liksom så. Mm. Um, det tycker jag är viktigt. Ju man, när man jobbar så här, med direktförsäljning. så. Um,
0: Mm, det måste och vara svårt. Är... Jag tänker ta dem när man behöver kanske ha de samtalen med någon som är här. Det måste vara ganska svårt ibland.
1: Ibland kan det vara det. Uh. Ibland kan det vara det. Men, men det är ju, de flesta vill ju ändå prata om mm. och få liksom feedback på grejer mm. och sådär. Men i slutändan är det ju jag som ska stå för grejerna. Ja. Det, är, det är jag som driver stället här och om, om det är någon då som gör massa grejer som är skit, utfall, <laughs> så, så, så kan inte jag ha det liksom här på det sättet. Och då får man göra om. Mm. Liksom. Um, så Det är ju viktigt, det med kvalitet och så. Och Sen är det klart att det är ju lergods är ju ändå lergods. Lergods är liksom svårt på det viset att man jobbar ju med någonting som Eh, ibland kan det bli problem när det gäller krakuleringar och, och liksom med glasyren att den funkar och sådär mm. och, och, och det där f- får man ju ha koll på så att man verkligen, jag har haft problem med det för länge sedan men liksom har lärt mig så att det funkar i alla fall mm. liksom, bra nu tycker jag med glasyren och att man inte öppnar ugnen för tidigt och ja, sådär så att, för det är lite det är, det är lite speciellt just med lerigått tycker jag det får man ju ta med sig. Ja. Och sen när det gäller företagandet så är det ju liksom så att, att eh, jag tänker att man måste... Jag, min pappa var inte så duktig på att hålla på med papper och sådär. Och det där fick jag med mig liksom när jag... Det var, jag ju uppväxt med exekutivaktioner på gården. Ja. För det var ju sådana som har berättat, ojämn inkomst. Så då kunde han tjacka upp sig på massa grejer. Och sen så hade man inte råd. Så då... Efter ett halvår, det kom Kronovoden och gjorde utmätningar. Eh, och det där fick jag med mig på något sätt liksom att så där kan man inte ha det. Så ta mm. ordning och reda liksom, och ta hjälp när det gäller papper och sånt här. Och lära sig liksom, hur det är. Vad är det för bestämmelser och så där, när man ska hålla på med ekonomin? Det är viktigt. Mm. Och framförallt ta hjälp. Det är ju, man behöver inte göra allt själv. Liksom, i det man är bättre att göra det som man är bra på. Visst. Och lägga ner. lägga
0: alltid på det man är dålig på. Nej, precis. Blir för det liksom. är
1: väldigt mycket nya bestämmelser, nya regler och sådär. Mm. Ja, mm. så det, det är väl något som jag tycker är viktigt. Mm. Mm.
0: Jag tänkte också på liksom de förändringar som har skett genom åren. Jag tänkte om du ville berätta lite om hur du liksom har, har vidgat eller utvecklat konceptet här.
1: Mm. Det, det är klart att det, man, det jag jobbar med det är ju liksom bruksföremål som mm. stället har här men vi har ju en dimension till som man kanske inte alla andra keramiker som jobbar med direktförsäljning och det är ju att man jobbar med souvenir mm. för, att, för turister som kommer till Gotland vill ju också ha ett minne så det, vi är ju rätt bortskämda många som jobbar med konst och konstverk på Gotland som har med direktförsäljning att göra för att det kommer mycket folk just att det är, folk ska ha det här minnet liksom så um, och det har ju ibland gjort att ibland så har jag ju tänkt så här, liksom, åh gud vad det går att sälja grejer det här, nej, man kan, så, om man har varit ute och rest och så, så har man varit i Tunisien och sett massa med häftig keramik mm. eller i Spanien, men här kan jag köpa in men då har jag liksom kommit också till att ja, men jag måste ju kunna stå för de här grejerna mm. hur vet jag att de här sakerna är okej. Okay. Är det någon barnarbetare som har suttit och dekorerat här? <går> vad som är sådär. Mm. Därför så har jag till exempel gått en utbildning på Röda Korset och pluggat Fairtrade. Mm. Eh, det kan jag berätta mer om sen kanske. Men, men just att... att <går> Utvecklingen har ju varit att liksom hela tiden ha tillräckligt med saker som verkligen man, att, man, att man kan sälja hela... Allt man gör liksom. Och ibland så har jag också köpt in lite saker från andra kollegor mm. som har varit här och jobbat. Så ungefär 70% som säljs i butiken just nu är gjort här och resten är inköpt från andra keramiker då. Och ibland är det, de flesta har ju någon annan till stället då.
0: Precis. Ja det är många tidigare gäster där är ju... Ja, ja.
1: Och det, Karin Nyström
0: det, och Lejström. Och, ja.
1: ja, precis. Ja, och att man har liksom ett brett spektrum av olika mm. saker. för det, De som har jobbat här har ju fått en publik. Och sen om man drar vidare som helt naturligt när man slutar här. Eh, om det då är... De redan har skapat sig liksom en publik här. Då kan det ju vara schysst för dem att kunna sälja här också. Och för mig också. Då känner jag lite extra på det. Så det är ju... Det är bra att kunna ja. ha det liksom som ett utveckling. Men sen har du utvecklat du byggt restaurang. För 6 sju år sedan. Det har varit ett litet fikar längre tillbaka. Men nu har jag utvecklat med restaurang. Och det, det hänger ju lite grann ihop med Så man jobbar ju som keramiker jobbar med det dukade bordet. Precis. Och det är ju rätt kul att testa grejerna. i Hur funkar det i restaurangen? Då blir det också en trovärdighet liksom till kunden. Mm. Om man frågar, ja, men går det här och har diskmaskinen? Ja, men går kolla på de där muggarna som vi har i, i, i restaurangen. Får du se, de kör vi i den varma restaurangmaskinen, diskmaskinen och sådär. Så det är väldigt, det blir liksom, känns som en helhet. Mm. Ja, att man kan eh, göra det. Och sen, ibland så bestämmer maträtter utifrån vad jag har för keramik. <laughs> eller tvärtom, man gör någon keramik ja, till ja. mat. Så, så det är roligt. Du eh, får gå hela varvet på ja, samma plats. Ja. ja. Um, så det är ju också en, en utveckling men, men det är rätt slitigt att hålla på med restaurang men, mm. men det, det går ännu alltså. men det är ju nog ändå jag är nog en sån här person som kul att hitta på saker men sen så ska man då stå där och blanda sandal eller, eller steka pannkakor <laughs> eller vad det är för någonting då blir det liksom, ja. då, då blir jag lite trött ja. <laughs> så, ja. men det är kul att hitta på ja just. ja
0: Ja, du är ju lite som gubben i lådan här. Du, du är ju li- överallt, ja. ingenstans. Ja. Att det är... ja,
1: jag är det. Jag är det. Ja. Ja. <laughs> och sen håller jag på, och så också det här liksom att keramik och mat har ju det här att det ska hettas upp. Och så mm. jag håller på liksom med eld, att det är en gemensam nämnare, elden. Så att jag, mm. Nu håller jag på att bygga ut utekök som, ja. som ska vara med olika ugnar där man eldar med. Liksom mm. hettar upp maten med eld. Och det är också roligt att mm. liksom tänka och så, så fundera på vad det är för keramik man kan ha. Och sen också att man liksom, när jag har rest mycket och tittat på keramik så har man ju stött på olika vad ska säga någon gång när jag var i Sydafrika så fick man på ett ställe där så hade de bakom bröd de små blomkrukor. Liksom. Oh, oh. Man får så mycket idéer oh. va? Så när man är ute och åker så, här, så att det, det är sånt där som man får med sig. Och så gör man någon egen grej av ja, det är liksom hela. Så det, det känns spännande. Liksom. Med just maten kombinerat med leran. Ja,
0: ja. på det här med eld och ugnar. Vi kanske ska säga något om, om den här risugnen. Kanske som finns här. Mm. Det var också in, influenser från resor. som
1: mm. Mm. Uh, då var jag alltså Vi har en stor, en stor, stor ugn. Ser ut som en liten grotta nästan <laughs> på gården. Och så det, i, i södra Spanien eller i hela Spanien mm. så finns sådana risugnar. Nu finns det nog inte så många längre men det har funnits förr. Och när jag var 6 sju år så åkte vi till en eh, krukmakarby som heter Nischar i, i södra Spanien och pappa skulle jobba där en höst. Och eh, så då satt han där och drejade hos en gammal Krukmockargubbe där. Eh, och sen 1967 så kom det tre spanska keramiker hit och, och byggde en sån här ugn som man använde nere i Andalusien. Eh, och det är ju den typen av ugn var ju morerna som tog till, till um, Spanien på 800-talet. Okay. Eh, och det är ju en väldigt enkel ugn alltså på det viset man man säga mm. källaren. Och så går elden rätt igenom den över planet det är en massa hål i valvet mellan planen och så går elden runt och så ser det elva skorstenar högst upp i taket så att det är fullt och väldigt kraftig reduktion ja. i en sån ugn och det är ju här så bränner jag ju mest terrakotta grejer alltså blomkrukor och alla mm. olika slag, nu jobbar jag inte så här jättemycket med risugnen, förr användes den mycket ehm men eh, eh, nu kanske jag bränner var tredje eller fjärde år där. det är väldigt stor konkurrens med planteringskrukor liksom, mm. med, eh, med import och sådär svårt att få ekonomi i det men det är ju jäkligt kul att hålla på med det Ser väldigt liksom, och, ut, då, ja, det är bilderna. roligt att bränna och det är roligt att ja. dreja nu de sista gångerna har vi samlat ihop något gäng liksom, så har vi drejat en vecka tio dagar mm. till ugnen det har varit kul så är det liksom kör man. Kan man köra upp olika form liksom, mm. dreja olika former bara så här rådreja så. Ja, det kul. är kul. Ja. Uh-huh. Um, s- s- så det, så nästa år tror jag ska vi bränna igen då är det dags igen. Ja,
0: kul. Jag kanske dyker upp. Ja.
1: <laughs>
0: Men går det att få upp den i liksom temperatur, för, för, du, för nu är det ju terrakotta grejer men går det att få upp det i glasyrtemperatur eller stengodstemperatur? Eller vad?
1: Ja, så alltså i temperatur ah, ah. det är inga problem mm. Fast det blir ju man skulle kunna experimentera mer med glasyrerna där och så men jag har inte gjort det så mycket faktiskt men, men vi bränner upp till 1030 mm. ungefär mm. men det är klart när det är själva eldkammaren så mm. har vi testat haft stengods också och det kan bli rätt häftigt, ja. men det var rätt länge sedan jag jobbade med det faktiskt. Slänga in något litet, ja, en liten 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 Det kanske. blir ju blir väldigt mycket aska ja. och så. Det blir lite raggigt liksom. Så. Så att, ja. Det ska vara
0: rätt sorts grejer som handlar ja, kanske. Mm. Ja,
1: precis. Men vad spännande. Mm. Mm. Ja, men Det alltid blir bara ja. en liksom liksom happening, folkfest sådär. Mm. Och det, alltså min pappa var ju väldigt bra på det där, att göra liksom... Så fort det var någonting med en mysti... Liksom man kunde göra allt mystiskt. Så där. <laughs> och det, man, man kan säga att jag har ju fått med mig det lite grann. Men kanske inte riktigt så mycket som han höll på med. Men det har ju gjort liksom att, att besökare söker sig och kommer och prata om den här bränningen. Åh, oh, det var så fantastiskt och sådär. Och så var det alltid någon liten berättelse om det där. Då, ja. men, men jag har nog avdramatiserat den där bränningen lite. Men det var ju liksom en del av hans liksom idé att på något sätt äh, göra stället lite hot sådär. Men det är kul. Ja. Det är kul. Mm.
0: Jag tänkte också lite på, på hela det här konceptet ändå, med att keramiker kan söka sig hit. Jag tänker att det är säkert många av våra lyssnare som... Tycker att det är, ja, men, låter som en spännande grej. Dels eh, vet du om det här konceptet liksom finns på många ställen. Eller är det liksom här på Etelhem vad du vet? Som... Jag vet
1: faktiskt inte. Nej. Jag, tror, alltså, nej, jag tror faktiskt inte att det är så många. Alltså det funkar ju som så att kriterierna för att komma hit och jobba. Det ska vara att man är egen företagare. Mm. Och... Så det är liksom ingen anställningsförhållande på något sätt. Jag kommer på att det är bäst så. För att det är liksom, då kan man jobba helt fritt utifrån den tid man vill jobba. Mm. Och så liksom hur mycket man vill lägga ner och så. Fast alltså jag har ju ändå liksom krav på. som Vi pratade om förut, kvalitet och sådär. Men när man, man söker liksom med arbetsprover, tar lite bilder och bara mejla och skriva en liten trudlut till mm. mig. Och det spelar då ingen roll, som jag berättade förut. Att om man har högskoleutbildning eller om man har lärt sig en verkstad eller något sånt. Det spelar ingen roll. Vad man får bakgrund så. Mm. Jag bara kollar. Kommer de här grejerna att funka här mm. som den här personen gör? Um, och, det, och, och sen när man då kommer hit och, och jobbar så känner jag också att det är viktigt att få liksom en bra stämning och få det att funka i gruppen mm. och så här. Socialt. För det kan ju vara att man kanske är här då i två, tre. Fyra somrar. Det finns folk som ännu kommer hit på somrarna som har jobbat tio år. Mm. Och kommer hit och jobbar en månad. eller Men det ska ju funka liksom kemin så i gruppen. Så man ska vara jäkligt bra på fika. Det är nästan bättre än <här> <här> hur grejerna ser ut. Nej, jag ska. <här> men, liksom men det, det är en Det är ganska svårt ja, <här> precis. Um, uh, och sen så funkar det så att när man då gör sina saker här, så då är det. Man behöver inte betala någonting för vår verkstaden utan jag håller med alla material och allting mm. sånt. Och sen så eh, när grejerna är sålda så fakturerar då den här personen. Då får man 40 mm. på försäljningsvärdet. Eh, och, det, och det är olika hur folk. Ibland så blir det rätt knapert för en del men ibland så kan man. Det är olika. Ibland kan man fakturera. 10-15 tusen på sommar. Ibland mm. så fakturerar någon 80-90 tusen. Det beror helt och håller på mm. vad det är för grejer och hur pass driven man är. Och så. Mm. Och sen också vad det är för sommar och hur mycket försäljning det är. så. Det är väldigt olika. Um, men uh, det är ett system som funkar väldigt bra mm. tycker jag. På, det, det verkar vara liksom mm. så. Och det har
0: funnits, funnits länge. Var det, var det din pappa som introducerade det eller fanns det redan innan? Vet du
1: det var nog lite olika när min pappa ja. hade det så det här med att vara egenföretagare det tycker jag är viktigt för att mm. det ska kännas som att det är på riktigt och jag vill gärna liksom, när många kommer hit och starta företag precis när man mm. börjar här och då kan jag gärna hjälpa till med det om man tycker det är läskigt liksom det tycker jag är bara kul men, men jag har nog utvecklat det lite mer liksom så hur, hur, hur de här dealen är mellan de som kommer hit. Och sen att man ska vara egen egenföretagare. Det tycker jag är jätteviktigt. Precis, för att, det, ja. att det inte ska vara liksom, lite mer bestämt liksom, Det var lite väl vagt och ovist mm. för, <laughs> så nu Jag vill ha det ordentligt liksom, ja, med, med papper. Att det funkar. Ja. Så, ja. Mm. Ja. Men sen har ju andra som jobbar i verksamheten. Jag har ungefär 15 anställda på sommaren. Som jobbar då i restaurang och butik. Och den här drejverksamheten mm. som jag berättade. Eh, men de är ju anställda då. Mm. Ja. Men inte keramikerna. Mm. De är egna. Ja. Mm.
0: Och så, ja, jag tänker som, som huset som vi sitter i nu. Ditt, ditt gamla barndomshem här. Bland annat är det ju några av oss som har bott. Och ja, det finns lite... Mm. Att många bor på mm. plats liksom. Det är väl varit lite olika också. Ja.
1: Jag själv bor ju en bit här ifrån mm. krukmarkeriet. Men det här är ett gammalt skruttigt hus men det funkar ju ändå som liksom boende för på sommaren mm, mm. Så, så då, då får man bo lite kollektivt mm. de som kommer hit och jobbar. Ja. Eh, och det, mm. det funkar ju. Det har, fyller en bra funktion det här gamla huset till det. Mm. Man bor i, det är ju så när man jobbar keramiskt. Man ska ju liksom vända på grejer och man ska ha koll på ugnar och allting sånt där. Då är det bra att bo liksom, så pass nära. Här är ju bara liksom 20 meter mellan verkstad och bostadshuset. <laughs> det så det Ja, mm. det har väl du säkert märkt. Ja.
0: <laughs> Långa dagar. men mm. Det är ju det, det man är här för att göra. Liksom. Mm. Man vill ju ändå mm. maxa. Man väl är här.
1: Mm.
0: Mm. För brukar du säga typ sex veckor eller så där? Vad som är lagom.
1: Ja, när man ska komma hit framför allt mm. så tycker jag att det är bra om man är här första året. Då är det så mycket nytt. Och eh, mycket intryck och sådär. Så då vill jag gärna att man är här i alla fall. Helst eh, åtta veckor egentligen. Mm. Så att man liksom verkligen kommer in i det. Men sen när man är väl har var här något år. Då, då gör ingenting. För då kan man komma hit och köra sin grej. Liksom på ja, När man jobbar keramis Man måste ha tre, fyra veckor på sig mm. i alla fall. Fyra veckor är det minsta. För att man ska hinna med ja. någonting. Så. Um, mm. Men första året gärna att man är lite längre.
0: Mm. men Det är bra.
1: Och sen får man ju stå ut med det. Då, det är ju inte alla som är vana vid det. Och så, men att i och med att det är öppna verkstäder. Det är ju en del av ställets själ. Mm. Att det är det som jag berättade om förut. Då. Och, jag, och, då, och det är ju inte alla som är vana vid det. Man får ju verkligen träna på det. När man kommer hit. Att sitta och jobba med människor runt omkring sig. Liksom. Ja.
0: Lite det händer de första dagarna. Ja. <laughs> sen det bättre. Ja, jo, precis. Mm. <laughs> ja. Ja, men det är ju skönt att bara... Um, jag tänker med att vara några stycken också. Med, med ugnar och allt sånt där. Att, att man är några stycken som kan hjälpas åt.
1: Precis. Om man ska fylla en ung så ja. behöver man inte göra det helt själv. Precis. Ja. Mm. Precis. Så att man kan snabbt mm. få fram grejer. Liksom. Mm. Man har några lager var i ugnen. Och sen så blir den satt. Och så. Men, det, men det är också, det brukar jag väl också säga, att det är ju inte som när man kommer direkt från någon skola någon keramisk utbildning att det är, det är ingen skola och att man liksom eh, förstår det när ah. man kommer hit för att det, här är det ju så att man är, är en verkstad där man kanske egentligen inte ska jobba sig väldigt mycket experimentellt utan man ska vara, ha en någorlunda klar bild vad det är jag vill göra mm. när man kommer hit och så gör man ju mindre serier på kanske 25-30 grejer av varje sort liksom i produktionen, i en produktion. Och då brukar vi ju stämma av med med mig, liksom att vi går igenom ibland. Hur mycket kan vi göra den här? Ska vi göra eh, 20 såna här kanter eller ska vi göra 10, eller så där. Liksom, mm. För jag har ju rätt bra koll på vad det är som folk vill ha mm. eh, just här. Sen kan ju de här kanterna sälja jättebra någon annanstans, men det är ändå en viss publik som är liksom så. Mm. så att, ja.
0: Mm. Det har varit jätte skönt också att kunna ha de diskussionerna om prissättning och om vad vad är är andra sortering och vad går gränsen och att att det är är ganska nyttiga diskussioner att ha och få vända och vrida. Det är också ganska skönt. Jag tänker du har ju inte den här riktigt nitiska bilden på, på pris som som vissa kan ha. Att
1: nej, man kan nej. testa
0: om det säljer och gör ja. inte det så sänker man. Ja.
1: Jo, nej, men det är väl. Jag, jag vet att jag, många kollegor med mig tycker inte som jag. Mm. Men jag Precis det ut. Äh, ja, och det det, är delat det ja, här det är delat. Ja, men jag, jag, jag menar att det liksom är. Äh, ett, ett pris behöver inte vara statiskt. Utan, utan man. Jag, om jag har gjort. Äh, låt oss säga. 40 blomkrukor av någon modell och plötsligt och så har jag sett kanske ett pris som är rätt lågt och så börjar man gå åt som attan på sommaren och så kanske bara är några stycken kvar och jag inser att de här kommer inte att räcka och då höjer jag ju då, mm. ibland inte alltid men ibland gör jag det ut efter efterfrågan liksom så eller att Eh, vad är det? ibland är det många som tycker att man ska om man säljer grejer till affärer och så här att det ska vara samma pris i ens verkstad som ut i en affär mm. det tycker inte jag utan jag tycker att eh, det kan absolut vara dyrare i en annan affär mm. för jag menar då är det ju flera påslag liksom flera mellanhänder och, och så så att liksom jag, har, jag är väl lite jag har nog en lite annorlunda syn på det här med priserna mm. <laughs> ibland många andra har. Ja, um, ja så det styr lite mm. ut efter, efter efterfrågan. Ja. Så.
0: Men det är ju väldigt nyttigt att få, man, man får ju verkligen en chans att testa det här. Det är jätteskönt. Mm. Och, um, mm.
1: och sen också åt andra hållet, det kan ju vara så att man har gjort någonting som är någon hyllvärmare som inte, så det, vet man ju själv, man kommer in i något ställe och så har man sett alla grejer för tre år sedan precis samma saker. Du är bättre att faktiskt sälja ut mm. eller bara kassera. Mm. Liksom, för att det är ju, eh, ju inget kul som besökare att det liksom är samma grejer Nej. hela tiden. Eh, och Då får man ju sälja ut det billigare i så fall. Precis. Inte att man springer runt och har rea på keramik. Det är, inte på det sättet, men att man kanske ändå säljer det billigare då. Mm. Och Det är ju många keramiker som inte ens vill sälja andra sortering. Och det, det har jag full respekt för. Mm. Att man inte vill det. Att man är det. Jag har valt att göra det. Men jag tycker att... Jag fattar de som ja, <laughs> inte vill ja, liksom, att det ska förstår. vara perfekta grejer. Liksom. Mm.
0: Uh. Men det är just den här... Att, att det inte är samma grejer år efter år. Det, är ju, det, det tillför ju verkligen att det är lite olika dynamik på vad som finns där inne. Det är, det är lite mer skulpturala grejer och det är lite bruks och det är, det är mer traditionella och det kommer in ja men sådan, någon ny keramiker nästan varje år kanske. Att, det, att det, det händer ju grejer. Jag tänker har man varit i butiken för två år sedan så kommer det ju nästan garanterat att finnas något nytt när man kommer tillbaka mm. en andra gång.
1: Mm. Att det, och det, är ju, det får jag ju väldigt mycket beröm av kunderna. Mm. Att det är många som kommer och säger, ja, vad som har hänt i år då? Och då menar de både keramiskt och så kanske de också menar, för jag håller ju, som jag berättade för så gillar jag att bygga. Kommer <laughs> jag hitta på något nytt? Och vad är det för något nytt på gång nu då? Sådär. Så att liksom, eh, och det gör ju, när man gör så så tror jag att liksom ett ställe blir... Kul att åka tillbaks mm. till. Man vill liksom titta. Jag har, ju alltså, jag har ju kunder som är i 45-årsåldern som var här när de var små. Med sina föräldrar. Så kommer de hit nu med sina barn och handlar. <laughs> så, och, som åker hit varje år ja, alltså riktiga st- stammisar som har varit här jättelänge. Jag
0: hade en sån i verkstaden idag okay. faktiskt. Ja. Så här, här satt den personen när jag var här 67. Ja, ja. ja okej. Okay. Ja. Mm. Sju år gammal. Ja.
1: Och, och just, just liksom att kunna ja, det är ett sätt att vårda kundunderlaget liksom. att hitta på lite nya ja, grejer och lite så. Lite spännande ja. liksom. Mm. mm. <laughs>
0: Det låter jättebra. Mm.
1: Att man inte kan ta för givet att, att ens kunder för det är ju ändå de man lever på. Det kan ju, alltså, ibland kan det ju vara så att man liksom tar det självklart. Mm. Och det, om man har mycket folk och mycket besökare och det går bra och sådär. Men jag har ju liksom märkt att det, det man måste hela tiden vara som företagare och konstant verkare mm. liksom, steget före på något sätt. Steget före sin publik. Um, och det har jag nog liksom lärt mig ända sedan jag var liten liksom, att det är viktigt. Och jag liksom tycker att det uh, är kul också. och Att liksom tänka ut och vara ja. liksom, kreativ i det tänket. Liksom. Att vara just steget före. Uh, uh, och att mm. vara... Uh, ta hand om, 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 en, om ens kunder. Mm så på något sätt att vårda, vårda den. Ja, så jag har ju många, alltså många gånger så har jag ju liksom fått förfrågningar kan du sälja det här åt mig Det kanske kommer någon annan konstantverkare fråga om kan inte vi få sälja det kan vara vad som helst flätade korgar till, till litteratur eller till liksom skinnprodukter eller vad som helst eller mat och sådär som är hantverksmässigt gjort. Men jag har sagt att jag vill liksom renola att det här är ändå ett gammalt anrik krukmakeri. Här ska det liksom, som besökare ska man känna att det är um, keramik som ja. finns här. Sen är ju i sig inte allt precis exakt gjort här men det har jag oftast någon anknytning till stället. Och det tycker jag också är viktigt för jag hade ju säkert varit att bättre ställt om jag hade gjort det här till någon typ av jättekul gårdsbutik liksom med massor med olika saker men jag har inte haft lust med det för att jag tycker att det är ja, liksom på något sätt och jag får också mycket beröm för det mm. nu från kunder att det, liksom, det är så skönt när de kommer hit att det finns att det, att det är ett krukmokeri mm. helt enkelt det är inte massor med olika andra...
0: Disktrasor och... Disktrasor och honom
1: och allt kan <laughs> liksom. så kan vara. På något sätt så måste ju det vara rätt. Om mm. man tar bara ett dag så har det säkert varit 700 här liksom och besökt stället. Och det är, ju, det är ju rätt fantastiskt att det kan komma så många och bara vill titta på keramik och Precis. göra de här grejerna som man kan göra här. Då. Mm. Mitt ute i nowhere. Liksom, mm. På på Gotland, mm.
0: Ja, det, då vet man ju verkligen vad det är de är här för. Liksom. Ja,
1: och, och, och sen är också det här med man kan ju jobba, det finns ju så många som jobbat med så inredningsdetaljer butiker och allting sånt där liksom att man skulle kunna köpa in mycket när jag har rest, som jag berättade om att jag har blivit suktad av att det här kan jag sälja. Mm. <laughs> Sådär, men det har jag också kommit på då när jag gick den här utbildningen och pluggade Fairtrade, att det är ju inte det är inte så himla lätt att få vad ska jag säga det som gör om man, kö, om man liksom köper in grejer att vi kunde veta liksom rent exakt hur grejerna är gjorda alltså rent produktionsmässigt vem som har gjort det och att man verkligen kan stå för det här. att det inte är en barnarbetare som har och så att har gjort de här tallrikarna. Det har jag skippat. Jag tänker inte köpa in någonting sådär. Men ibland så kan man ju bli suckad när man ser ja, liksom en, fantastiska ja. grejer som görs liksom i låglönade länder. Ja. Men det är precis som jag tycker att nej, jag vill inte det. Du ska jag vara härifrån mm. helst.
0: Här. Ja, nu är det väldigt transparent. Man kan bara gå in och fråga hur vi har det. Mm. <laughs> mm.
1: Om man jobbar med direktförsäljning och man är på en. Uh, hur ska jag säga en mindre ort eller en greppart att ta sig mellan olika krukmokkerier eller mm. olika ställen. Så vi har ju startat sex keramiker här på ön. Så har vi startat någonting som heter keramikrundan. Eh, och det är liksom en runda man kan åka runt och titta i, i de här verkstäderna. Och det är nog ett tips som jag verkligen att rekommendera andra i landet att hitta på. Jag vet att det finns olika typer av konstrunder och sådär. Men det är liksom att man tjänar på det, att samarbeta med varandra. Just det. Istället för att sitta ja. själv i, i sin lilla stuga. Liksom så det är ett bra tips. Kollegorna runt ja, dig. ja, det är bra tips.
0: Jättebra. Mm. Får se, du kanske får bli ett specialavsnitt. Häng, häng med keramikpodden på Keramikrunden. Ja, på precis.
1: <laughs>
0: ja. ja, men det blir jättebra. Mm. Ja. Fråga riktad till dig som keramiker. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
1: Jag har bra sken när man Ja. Ah. Det är viktigt för mig. Mm. Jag gör ju oftast mina egna sken. Ah. Av baksidan på gamla elskåp.
0: Jaha! Ja. <laughs> Vad får <laughs> du de här gamla elskåpen? Ja, på
1: baksidan på gamla elskåp så sitter det bakelit. Ja. Ja, och de tar man. Man kan, man kan köpa en spackelspade <laughs> som lite också. Och så, så liksom, rit, liksom ritar man ut av formen som man vill ha. Så brukar såga till och slippa till det. lite alltså. Här ja, det, är, ja, det är bra, det är bra sken. Ja. Det är viktigt för mig. Mm.
0: Mm. Mm. Lyssnar du på någonting när du själv är i verkstaden?
1: Ja, det blir nog mest pet, mm. faktiskt faktiskt. Mm. Och Ja, det är det. Den, och också ibland också lokalradio när man har kroknat eller om det är något tråkigt på P1. Men mest P1 är det som jag lyssnar på. Mm.
0: Det är vanligt keramikersvar.
1: Mm, mm. Mm, <laughs> mm, jag tror det.
0: Mm. Vilket är ditt favoritmoment i skapandet med lera?
1: Oj, ja det är ju en Ja... Det är nog egentligen liksom tänket. Mm. Det, det är inte liksom själva, eh, ut, liksom själva jobbet. Det är tänket innan liksom den här liksom planeringen. Hur, du sk- mm. alltså, eh, hur jag har den här visionen hur någonting ska se ut eller hur det ska vara. Jag har oftast en vision eh, hur du ska se ut och skylta upp med dig i butiken.
0: Som där i där, ja Och så sen
1: och, så, och, så, och när, när grejerna är färdiga och jag har haft det här tänket med mig under liksom, resans gång i produktionen och när det är väl färdigt och när jag eh, sätter upp det i butiken då är det som allra bäst. Och det är ju inte alltid att det här tänket blev precis som, som jag tänkte från början men... Men liksom att kunna få visa upp det här då och liksom i, med att skylta och så, det, jag älskar det.
0: Ja, ser det realiseras. Liksom. Ja, mm. och
1: man får ju det är, det är väl att man, man får väldigt mycket krädd. Jag tycker jag får det liksom på sommaren av kunder för det liksom, man har gjort där. Det, det är ju fantastiskt, faktiskt. Så. Mm. Yes.
0: Mm. Och Vad gillar du då minst att göra?
1: Ja, det. <laughs> det är inte så kul.
0: Även det är vanligt. Ja, ja, ja,
1: jag tror det. Ja. Jag tror att det är det som är... Det är på något vis, mm. ja. um, Men det är okej. Okay. Mm, ja. Det funkar, mm. Ja. Mm.
0: Vad är det bästa med att driva ett krukmakeri? Om man väljer en grej.
1: Ja men, man, ja, men det är liksom ändå att vara... Um, Ja, men då måste jag dela upp det i två svar mm, i så fall. Mm. Den kreativa delen. att liksom Det här tänket som jag beskrev förut. Att det är ju det bästa. Att ha planer för allt. Liksom, man har kreativa planer. Att man kan liksom få tänka fritt. Och så ha möjlighet att kunna göra det. Keramiskt. Mm. Eh, och också ha möjlighet att kunna veta att jag kan liksom få betalt för det. Liksom också så Men... men det, sen är det ju det här liksom att för mig har det nog varit minst lika mycket det här att kunna få bestämma själv mm. att inte vara anställd att liksom vara, få bestämma allt själv jag, hur jag vill ha min dag det var varit jätteviktigt för mig ända sedan jag var tonåren liksom. och det är ju det, klart jag skulle kunna hålla på med, med något annat företagande också men det, det liksom går hand i hand tycker jag. Men jag skulle ju aldrig vilja lämna den här kreativa delen som man har när man har en sån här gård och ett sånt där yrke. Ja. Det är ju häftigt. Men den kombinationen där mm. är viktig tycker jag.
0: Mm. Och vad är då det svåraste eller den största nackdelen som du ser med liksom den livsstil du har valt?
1: Jag ser ingen nackdel faktiskt. Ja. <laughs> Nej, jag kan inte se Nej. det. Nej. För, för, för ungefär tio år sedan så eh, då, alltså många gör när man fyller när ens barn blir vuxna och sådär, då ska man byta liv. Så då, då skilde jag mig och jag skaffade en sportbil och jag, och jag skulle liksom eh, bli stränderagare. Tänkte jag liksom, så. Där. Och så kom jag väl på då liksom, på något sätt att, att eh, Nej, men det här livet, jag ska jag byta jobb också då? Mm. Jag säljer istället. Jag har ju aldrig gjort något annat. Liksom. Det, det var såna Man ska förändra livet. Liksom så. Och då, men då kommer jag ju fram till att liksom, aha, vad ska jag göra då? då? Liksom. Jag har ju skitbra som jag har det. Eh, så då blev det liksom att jag förändrade en del saker i jobbet och här på krukkokkeriet som gjorde att jag triv, började trivas bättre. Ja. och ja, så jag kom mm. på att det, jag har det liksom bra ja. Så, ja. så jag tycker inte att det är något negativt sen är det klart att man sitter, jag skulle nog inte kunna sitta, alltså Nej. kan det fysiska grejer säga att man, man sitter och jobbar det är statiska liksom, mm. arbetsmoment och sådär, att mm. sådana grejer om jag skulle sitta och produktionsdreja hela dagarna, det skulle nog inte min kropp fixa eller mm. min rygg fixa längre. Mm. Och det är ju liksom gjort färdigt på något sätt. Så, uh, så att uh, sådana grejer är ju negativt såklart. Mm. Äns, att ens kropp ska <laughs> hålla och, och så. Um, så det gäller ju att tänka sig för mm. när man är ung och håller på att man liksom tänker på det. Liksom att man är försiktig med det. Liksom att man är, har bra Ergonomi i sina arbetsredskap liksom, mm. och dröjskivor och ugnar och allting sånt där. Just. Det är väl det sämsta.
0: Nu var vi inne lite på det här med de här bakelitskenen. Men har du någon sån här smart lösning i keramikväg som du vill dela med dig av?
1: En smart lösning? Mm, något sånt lite <hör> ja, <men> alltså... klur. <hör> Nej, som jag för många, det är många legoskeramiker som kommer till mig och så frågar Många som idag till exempel kom det en, en geramiker frågar, som har på med keramik. Hon är 70 år och på med keramik länge. Och hon har problem att angåber flaggar av och det krackar och sådär. Och, och då är det ju så att man det viktigaste tipset som legoceramiker är att inte öppna ugnen. Den får inte vara över 100 grader. Mm. Och att inte glasera för tjockt. Att skröja i minst 980 000 grader. Mm. Och att blanda i lite angoblera i, i glasyren. Mm. Som gör att man inte får så mycket krakuleringar. Och så där. Det tycker jag är ett viktigt tips. För jag vill gärna förmedla det till flera i så ceramiker För att ibland så får ju ceramiker ett rätt dåligt rykte. Mm. För att det, folk kan inte riktigt koll vad de håller på med. Liksom, just när det gäller det. Alltså kollegor. Och då, det är ju någonting som... Det är inte, behöver inte vara så svårt. Men det, ja. det tycker jag är viktigt. Liksom så. Ja,
0: då fick vi några tips att ta med oss där. Jättebra. Ja. 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 Ja, nu vill man inte riktigt släppa led, gott ledgodset nu när man väl har. <laughs> nej, <laughs> nej, men det är Varsågod. häftigt alltså. Ja. Det är ju det. det, är det, är det. det. Mm. Mm.
1: Men sen finns det ju massor med såna företagstips också. Ja. När man liksom ja. jobbar. Så, så. Liksom att man... Eh, Liksom är, är i början av min bana när jag alltså, man inte har sålde så mycket mm. så Jag har liksom byggt upp hela stället genom bytesaffärer mm. det är ju jättefantastiskt ja. jag jobbar jättemycket med um, företagspresenter och sånt där mm. och, och man kan alltså gå in till ett företag så alltså behöver jag liksom en, ett nytt kylskåp så kunde Gå in till, till en, liksom en elfirma och säga ja, ska ni inte ha lite julklappar till era anställda? Jo, då skulle de ju ha det. Ja, men kan vi inte byta vet du, 40 sillkrukor mot ett kylskåp? Ja, men visst. Så här. Så, så, mycket av min maskinpark i verkstaden och så grejer har jag från början bytt mig till. Fast det vet jag inte. Det här var på 80-talet. Jag tror inte att det är så lätt att göra det nu. Men, men mycket av det Det var ja, vad rätt roligt, roligt faktiskt. Var,
0: var det du eller var det någon annan jag pratade med? Någon som hade bytt till sig en bil för typ så här, några hundra koppar?
1: Ja, det var jag. Ja. Ja, en ja. nästan ny Volvo bytte jag mig till på en bilhandlare i Värmland. <laughs> det, nej, det var inte några hundra, det var nog en 400 silbytter ja, som man skulle ge till mm. sin personal. Men det var ju jättebra. <laughs> För jag hade ju inte de pengarna att köpa Nej. en. en, en, mm, en, en jag hade kanske en ny fall, bil. Att... <laughs> <laughs> ja, det är ah,
0: ja. mm, Värt mm. att prova. Mm. Finns det något fält inom keramik som du vill lära dig mer om?
1: Ja, det gör det faktiskt. Mm. Alltså, jag, jag har ju. Jag tycker ju liksom det finns ju hur mycket som helst ja. att kunna fördjupa sig men jag har jag, jag liksom börjat snöja in på jag har inte börjat med det än men jag skulle jättegärna vilja liksom jobba med lite vedungs mm. alltså stengods och det börjar bli så lite gubbkeramik <laughs> <laughs> det, det är ju lite gubbkeramik <laughs> men, men jag tror att det är någonting som jag skulle vilja om jag, om jag skulle vilja liksom testa Mm. mm. Det skulle vara lite kul. Elda,
0: det. dricka lite whisky där. Ja, typ.
1: Men liksom, man liksom eldar lite ja. vedugnar. Det är, ju det är kul ja. att hålla på med vedugnar. Och det, är, sådär. Ja. det är jätteroligt. Um, mm. och det, det, ja. Så det skulle vara spännande att göra. Mm. Men jag tror inte att... Jag, jag, då är jag liksom lite för lat för att hålla på liksom och börja bygga nya ugnar och sånt där. till det Utan då kanske jag hellre skulle kunna tänka mig åka någonstans utomlands eller så här, och, och jobba i någon verkstad för kul, sådär, att Testa eller hos någon kollega, eller så. det ska vara kul lära sig liksom. mm. Ja, lite ah. så det ska vara roligt. Ah.
0: Mm. roligt Har du varit med om något liksom, keramikhaveri eller när det gått riktigt snett i verkstaden?
1: Mm, du själv eller någon här? Ja, något man inte vill tänka på egentligen, ja. kanske Ja Jo, men det var väl någon gång det blev någon sån här alltså, för länge sedan så hade vi inga ungsinstrument vi var ju elektriska ugnar och då, då var det någon gång man fick bränna allting med kägla oh. ehm, och då var det ju liksom aha, då gäller det att det inte var någon bra hockeymatch man kollar på eller att man somnar eller för då skulle man springa och titta i, och det var oftast när vi hade så fick man liksom öppna locket och så titta in i, mm. i ugnen och se då, på, kolla käglan. Så det var det väl någon gång att det blev någon sån här härdsmälta för jag glömde bort det. Och spätta ut grejerna liksom. Så, mm. eh, mm. så, så att det är väl det värsta. liksom det ja. ja. <här> Härdsmälter ja, i ugnet. Ja. Eh, men annars har det väl inte annars... så. Sen också i och för sig nu, i och med att man slammat leran själv. Mm. Så på gården här så står det ett gammalt slamverk och så är det två bassänger där man då pumpar ut lerslammet och så får mm. du ligga där och soltorka någon månad. Och ibland så kunde det vara så att kanske någon unge kastade i lite grus där eller det mm. blåste i skräp och så. Ja. Och så förr i tiden innan jag började köpa lera av Lokatta som producerar då liksom frädla gotländska lera mm. nu, så innan jag gjorde allt själv så då var det ju ibland att man hade problem med kallar det för kalkskott att man liksom fick in en liten gruskorn i väggen på en skål mm. eller någonting så blev det liksom som en krater för det tål spränger in, att spränga bort ja. precis. Så det var ju ibland det var ju rätt jobbigt med mm. de här haverierna liksom med, med de här orena leran mm. som kunde bli mm. uh, på många ställen för så valsar man ju leran för att få bort såna grus mm. och sånt men det, det kan man ju inte göra här på Gotland för att då blir det ju ännu mer kalk. blir ännu mer kalkkorn, så att säga. Så du måste ju sikta ordentligt. Ehm, och för att få bort allt skräp. Ja. Så.
0: Skönt att slippa. Ja, det är verkligen. Vem eller vad får inte komma in på krukmakariet?
1: Oj. <laughs> <laughs> ja, Jag tror inte att. Det är nog väldigt få personer som inte får komma in här. Ja. Jag, jag har alltid liksom velat ha det som, en, som jag, det jag tror man har förstått som lyssnar nu. Att jag har en transparens. Liksom, där att man, ja. Alla ska ja. kunna få komma och, och in <laughs> i och så, här. så jag känner inte att det är... Eh, jag kan inte komma på någon Nej. person där. Det som, kanske får
0: vara de här fyra hönorna då, som man kan få mota i dörren. Ja, precis. <laughs> ja. Precis. Och om du inte jobbade här, vad skulle du jobba med då, tror du?
1: Oj, ja men det har jag väl tänkt några gånger. Ja. När, jag, när jag var 11-12 år, då ville jag gå ut på, sjö, liksom, gå, bli sjöman. För då mm. min morfar var, hade varit sjöman, så han hade så många spännande historier som han berättade om när han hade rest. Och så. Jag tyckte alltid det var spännande att... Resa. Men nej, det vill jag inte bli nu. Men jag, jag tror att det, det, de, det jag har tänkt på många gånger. Det är nog... Ibland skulle jag väl bli läkare. Mm. Men då inser jag att jag är för lat för det. <laughs> <laughs> och, och skådespelare skulle jag bli, uh-huh. bli ibland också. Så jag tycker det är lite kul. Det liksom, verkar vara lite spännande. Men... Ja, det har inte blivit så. Nej. Men, men jag kan, de, de yrkena mm. möjligen. Mm. Så det jag, då har vi kan, plan ja. B på äldre ja, dagar. precis. precis. Ja. Mm. Mm. Perfekt. Ja.
0: Och till sist. Vem tycker du att vi borde prata med i keramikpodden? Oj. Ja. Nej, men det, du tycker, det jag, du,
1: du tycker jag ju min sambo då bara för det. Ja. <laughs> Annette Baggeri. hon Hon är jätteduktig. Hon har ett krukmakeri också. På Gotland här. Eh, hon jobbar i sten. Vi jobbar väldigt olika. Mm. Eh, men hon har liksom. Gjort en häftig keramisk resa. Som kan vara kul. Att prata om. Mm. Eh, ja. Så henne skulle jag rekommendera. fall. Mm. Ja, För
0: Det lägger... finns ju
1: många. Det finns ju många. Ja, det gör alltså, hur många som helst. På, på i, I landet ju. Mm. Mm.
0: Men det blir bra. Jag och Sanna får ta en rejäl nästa ja, sommar tror jag. Ja. <laughs> Beta av. Ja. Mm. Alla 30. <laughs> ja, ja, precis. Några år. Mm. Mm. Ja, men, tusen tack Torleif. Mm. Det var jättekul att få höra lite mer om ja, men, hela din resa och hela uppbyggnaden av Etelhem. Jag tror att många som lyssnar verkligen tycker det är spännande att få höra och många som kanske har besökt eller har någon annan koppling till platsen kanske har varit här och och jobbat en gång i tiden det, tack